0: السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم متابعي قناتنا في هذا الفيديو الجديد بما يعيش الناس هي رواية خيالية قصيرة من تأليف الفيلسوف الروسي ليو تولستوي. عزيزي المستمع لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وذلك لدعمنا بتقديم المزيد بإذن الله بسم الله نبدأ صانع أحذية لا يملك من الأرض قيد شبر، وكان يقطن كوخًا لأحد الفلاحين ويعيش من كسب يده. لقد كان العمل إذ ذاك كاسدًا وحركته خامدة، وزاد الطين بلةً أن سبل العيش كانت مجهدة ونار الغلاء متأججة في كل حاجيات الحياة. لذلك كان كل ما يقبضه سيمون ثمنًا لعرق جبينه ينفقه في سبيل الحصول على قوت يتبلغان به هو وزوجته. لم يكن لذلك الشيخ وزوجته إلا غطاء جلدي يتقاسمانه سويًا ليدفع عنهما قر الشتاء. ولقد استنهرت فتوق ذلك الغطاء فكان هذا هو العام الثاني الذي احتاج فيه إلى شراء غطاء آخر. لذلك خرج سيمون متوكئا على عصاه، موليا وجهه شطر القرية، حيث يمكنه أن يجمع من بعض القرويين ما هم مدينون به من النقود. فوفى له بعضهم وأمهله البعض، ونقده أحدهم أجرين كبيكا، فلم يكن ذلك المبلغ كافيا لشراء الغطاء، ولكنه كاف لأن يدفعه سيمون ثمنا لبعض كؤوس من الفودكا، بعد إذن قفل راجعا إلى منزله كسير القلب، وأخذ يهذي في طريقه، تارة عن غضب زوجته وسخطها عليه، وآونة يخاطب القروي الذي أعطاه عشرين كبيكا، قائلا: قف قليلا، وأنقدني كلما أنت مدين به، إنك أعطيتني عشرين كبيكا فقط وادعيت الفاقة، ولكن ماذا يهمني؟ وماذا عساي أن أفعل بهذا المبلغ؟ إنك تملك دورا وماشية، وأما أنا فلا أملك إلا ما أسد به الرمق، إنك تملك الحقول الغنية بالحب والثمر، وأما أنا فأشتري كل حبة من قوت يومي، إنك تستزيد من كل شيء، وأما أنا فأحتاج إلى أقل شيء، فأنت مترف ذو نعمة، وأنا شقي ذو متربة، إذاً يجب أن تدفع، هلما لا تتردد؟ وما وصل من هذيانه إلى هذا الحد حتى كان قد انتهى إلى معبد مقام عند منعطف الطريق فنظر وإذا به يرى شبحا أبيض يلوح وراء المعبد فلم يتبينه تماما لأن طلائع الليل أخذت تطرد جيوش النهار من تلك البطاح والوديان ثم أخذ يسائل نفسه ما عسى أن يكون هذا الشبح إنه حجر أبيض ولكني لم أشاهد هنا حجراً قبل الآن ألا يكون نوراً إذا ولكن لا فإن رأسه تماثل رأس الإنسان إلا أنها ناصعة البياض وما عسى أن يفعل الإنسان هناك ثم اقترب من الشبح قليلاً قليلاً حتى تجلت أمامه حقيقته وزال ما خامر فؤاده من الريب ماذا رأى؟ رأى رجلاً عالي الجسد جالساً بانحناء وراء المعبد لا حراك به، فتوجس سيمون من نفسه خيفةً، وهاله ذلك المنظر، وظن أن أحد القرويين ظفر به، فقتله ثم تركه في تلك البقعة، فأوسع خطاه، وسار من أمام المعبد حتى لا يمر بالشبح، ثم حانت منه التفاتة إلى الوراء، فرأى الرجل يتبعه بنظراته، فدب في قلبه دبيب من الرعب والإشفاق، وأخذ يفكر فيما إذا كان يرجع إليه ليستقصي خبره ويستفسر عن حاله، أو يستمر في طريقه، فآثر الأخرى، وظن أنه إن دنا منه فهو ليس بناج من شروره، وأيضا فهو غير قادر على إغاثة رجل عاري الجسد، ما خطى سيمون بضع خطوات حتى شعر بتقريع الضمير، وأخذ يسائل نفسه، ماذا أنت فاعل يا سيمون؟ أتهرب من إغاثة ملهوف ربما كان على شفى الموت؟ أتعد خوفا من أن تساعد نفسا ربما كانت تلفظ آخر أنفاسها؟ إنه من العار أن يقال عن سيمون إنه مر في طريقه ببائس فلم ينجده، وملهوف فلم يغثه. ثم قفل راجعا نحو ذلك الغريب المسكين، واقترب منه فلم ينتبه اليه، كانما بلغ به الضعف الى درجه لم يمكنه معها ان يرفع جفنيه او يدير عينيه، وتامله فراه فتى في مقتبل العمر، صحيح الجسم، لا تشوبه الكلوم ولا تشوهه القروح، ثم اقترب منه ثانية فتحرك الغريب، وادار راسه الابيض، وفتح عينيه الفاترتين، وألقى نظرة على وجه سيمون، فكانت كافية لأن تبعث في قلبه الرحمة على ذلك الغريب، وتملأ فؤاده رفقاً وحناناً على هذا البائس المسكين، ثم ألبسه بعض ثيابه وأمره بالحركة حتى يتمشى الدم بين أعضائه، وبدأ في المسير فأخذ سيمون يسأله من أين أنت؟ وما الذي حدا بك إلى هذا المكان؟ أطرقتك بوائق الأحداث أم هل وصلت إليك أيدي المسيئين حتى دفنت حيا بين طبقات الجليد المتجمدة؟ فأجابه قائلا إني غريب عن هذه الديار ولم يسئ إلي أحد ما ولكنه عقاب الله حق علي فأجاب سيمون يجب أيها الصديق أن تقابل ذلك بالرضاء والتسليم فالله رب الكل بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، والآن أي جهة تقصد؟ فأجاب، كل الجهات عندي سواء فبدرت على سيمون علامات الاندهاش، لأن الرجل لم تكن هيئته تشف عن خبث، ولم يدل مظهره على أنه من السفلة واستمر سيمون في حديثه قائلاً، هل معي اذا إلى المنزل، ريثما تدفئ نفسك قليلاً ثم سارا سويا وأخذ سيمون يهيني مقائلا إني ذهبت لشراء الغطاء فعدت إلى منزلي بدونه وزيادة على ذلك أحضرت معي رجلا عاري الجسد إنما تروينا ليغلي مرجل حقدها عندما تعلم ذلك وكان كلما عاودته ذكرى زوجته يطرق برأسه عابسا ولكنه كلما تذكر حالة ذلك المسكين ونظراته المؤلمة عودته بشاشته وطفح ثغره فرحا وسرورا أما ما تروينا فقد أنهت كل واجباتها المنزلية في ذلك الصباح وجلست تفكر في زوجها وما عسى أن يكون قد فعل وإذا بها ترى رجلين مقبلين أحدهما سيمون والآخر غريب لم تعرفه فدار بخلدها لأول وهلة أن زوجها احتسى بعض كؤوس من الخمر وما الآخر إلا من أعوانه السكيرين ثم بدأت تصخب ولكنها انتظرت ريثما ترى ماذا يصنعان دخل سيمون منكس الرأس خجلا ثم تبعه صديقه الذي ظل واقفا صامتا لا يبدي حراكا فلم تتردد ما تروينا في أنه من السفلة الأشرار أما سيمون فقد خلع قبعته واستوى جالسا على أحد المقاعد كأن المياه ما زالت جارية في مجاريها ولم يحدث شيء يثير غضب زوجته ثم دعا صديقه ليجلس بقربه ففعل ثم خاطبها قائلا الآن يا ماتروينا قدمي لنا ما عندك من العشاء فنظرت إليه شررا وازداد حنقها وأجابته إني أعددت كل شيء ولكن ليس للسكارى الذين تلعب برؤوسهم الخمر فتخرجهم عن المألوف قال سيمون، ما تروينا لا تكثري من تهدجك، وضعي حدا لثرثرتك، يجب أن تعرفي أولا من هو هذا الرجل، فأجابته، إني لا أشك في أنه من أبناء الشريرين، فقال، كلا فأنت مخطئة، فقاطعته قائلة، وأين النقود، فصمت سيمون، فكان ذلك برهانا زاد اعتقادها فيهما، وداعيا قويا حرك فيها عوامل السخط فأخذت تقبح من عينيها شررا وتلفظ من فيها كلمات كلها مقت وغضب وحاولت الخروج إلا أنها كانت تود أن تقف على حقيقة أمر الغريب فخففت من حدتها قليلا وانتظرت ثم ابتدرته قائلة إذا لم يكن هذا الرجل كما أعتقد فمن يكون قال سيمون هذا ما أردت أن أوقفك على حقيقته من بادي الأمر فاعلمي أنني عندما وصلت إلى المعبد في رجوعي من القرية رأيت هذا الرجل جالسا بين طبقات الجليد المتجمدة لا ثوب يكسيه ولا دثار يدفع عنه غائلة البرد فأشفقت عليه ودثرته كما ترين ثم آويته إلى هنا ولو لم يرسلني الله في تلك الآونة لكان قضى نحبه لوقته فخففي من وطأة حدتك، واعلمي انها خطيئة كبرى يا ماتروينا، وتذكري اننا سنموت جميعا يوما من الايام. فتمتمت ماتروينا ببعض كلمات يشتم منها رائحة الغضب، والقت نظرة على الغريب وظلت صامتة. "ماتروينا، الا توجد في قلبك عاطفة محبة؟ محبة الله؟" وما سمعت هذه الكلمات من زوجها حتى نظرت إلى ذلك الضيف الغريب ثانية، فشعرت بعاطفة الرحمة نحوه، وقامت لوقتها، وأحضرت البقية الباقية مما عندها من الطعام، وقدمته لذلك المسكين، الذي دفع ثمنه نظرة فاترة وابتسامة لطيفة عبرت عما في نفسه من الشكر والثناء. وبعد الانتهاء من أكله، أخذت ما تروينا تعيد إلى مسامعه نفس الأسئلة، التي سأله إياها زوجها من قبل فأجابها بمثل ما أجاب زوجها وختم إجابته بقوله إن زوجك دثرني وآواني وأنت أسقيتني وأطعمتني فالله يؤتيكما خيرا ثم باتا وأصبحا فسأله سيمون ما الذي يمكنك أن تباشره من الأعمال فأجابه ليس بيدي صنعة ما. فاستمر سيمون في كلامه، إن من يريد أن يعمل فليس من الصعب عليه ذلك، فأجابه، سأتعلم، فبدأ سيمون يعلمه كل يوم درسا من صناعته، وكان ميكائيل سريع البديهة، فما مر ثلاثة أيام إلا وكان يباشر العمل كأنه به منذ سنين عديدة، وبعد الانتهاء من شغله كان يجلس وعينه للسماء، لا يتكلم إلا عند الحاجة، ولا يميل قط إلى المجون والمزاح قليل الإبتسام فلم يروه يبتسم إلا مرة واحدة عندما قدمت إليه ما تروين العشاء في أول ليلة من ليالي حياته الجديدة ترت الأيام ومرت الأعوام وميكائيل يثابر على العمل مواصلا ليله بنهاره حتى ذاع صيته وعلت شهرته بين القرى والربوع المجاورة وفي ذات يوم بينما هم جالسون في كوخهم وإذا بعربة يجرها ثلاثة من الصافنات الجياد تنهب الأرض نهبا وتتقدم نحو كوخهم الحقير وما هي إلا بضع ثوان حتى رأوا العربة قد وقفت أمام الكوخ وقفز منها سيد تلوح عليه أمارات الشرف ومخاير النبل ضخم الجسم أحمر الوجه طويل القامة فقام سيمون لوقته وفتح باب كوخه على سعته ثم وقف محيياً ذلك الزائر العظيم منحنياً أمامه بكل تؤدة واحترام. فقال السيد بكبر، من رئيس العمل في هذا الكوخ؟ فأجابه سيمون، أنا يا صاحب العظمة. ثم أمر الشريف خادمه أن يحضر الجلد، فأتى به ووضعه على خوان في وسط الكوخ. وبعد إذن وجه السيد كلامه إلى سيمون قائلاً، ألا ترى هذا الجلد؟ فأجاب، نعم يا صاحب الشرف، إنه في غاية الجودة، فقال الشريف بحدة، يا لك من أبله أحمق، أو تشك في ذلك؟ إنه ذو قيمة عالية، وأريد أن تصنع لي منه حذاءً، على شرط أن يمكث حولاً كاملاً، حافظاً لرونقه وشكله، أتقدر؟ فاضطرب سيمون قائلاً، أه نعم يمكنني يا صاحب النبل فصاح في وجهه ذلك السيد يمكنك؟ تدبر يجب أن تعلم لمن ستصنع الحذاء فإن لم يكن كما أمرت فسأودعك السجن فانتفض سيمون خوفا وتلعثم لسانه وهمس إلى ميكائيل يطلب مساعدته في ذلك المأزق فأومأ إليه برأسه علامة للرضا فقبل سيمون العمل ثم هم الشريف بالانصراف فودعه سيمون بمثل ما قابله به من التجلة والاحترام ومما يجدر بالذكر ما لاحظه سيمون أثناء وجود الشريف بالكوخ من أن وجه ميكائيل كان يتهلل بشرا وعينيه تتطلعان إلى ما وراء السيد شاخصتين كأن أمامه شبحا أو طيف خيال فكان ذلك موضع دهشة سيمون وعجب ما تروينا ثم قال سيمون لصديقه هيا ابدأ في العمل أيها الصديق وحذاري من الوقوع في الخطأ فإن السيد كما رأيت سريع الغضب فبدأ ميكائيل في صنع الحذاء ولكنه أدهش بعمله ما تروينا إذ رأته يهيئ الجلد ويخيطه لا على شكل باقي الأحذية ولكنه على شكل خفاف رقيقة فأسرَّت ذلك لزوجها الذي ما كاد يراه حتى استولى عليه الذهول وابتدره قائلا ماذا تصنع أيها الرفيق أنت يا من مكث معي حولا كاملا بدون أن تزل أو تخطئ أتقترف في دقيقة واحدة أعظم الأغلاط وأراد أن يستمر في تأنيبه وإذا به يسمع وقع حوافر جواد فصمت ورأى القادم فإذا هو خادم السيد يقول عموا صباحا أيها الرفاق إني أتيت لأجل حذاء فدهش سيمون واستمر الخادم في حديثه نعم الحذاء فإن سيدي ما كاد يفارقكم حتى فارقته الحياة وأخرجناه من العربة جثة هامدة والآن فقد جئت لأعلمكم أن تصنعوا هذا الجلد خفافا للسيدة فبهت سيمون ثم تهلل وجهه وأقبل على ميكائيل يقبله فرحاً مسروراً، ثم أعطياه الخفافة فانصرف. مر العام إثر العام، وميكائيل عائش الآن في السنة السادسة من حياته الجديدة، لا ينطق إلا عند الضرورة، ولم تعل الإبتسامة شفتيه إلا مرتين في خلال هذه المدة الطويلة، وفي ذات يوم بينما هم قعود يشتغلون، كل في عمله، وإذا بأحد أولاد سيمون صرخ مخاطبا ميكائيل عماه هيا أنظر فإن امرأة معها طفلتان مقبلة نحونا فنظر ميكائيل من إحدى شرفات الكوخ فرأى سيدة معتدلة القوام حسنة الهندام يرافقها طفلتان تتقدم نحو الكوخ دخلت السيدة فقام سيمون مستقبلا إياها ومرحبا بها ثم سألها الجلوس ففعلت وقال لها ان السرور لا يشملني اذا امكنني القيام بما تأمرينني به فأمرت بعمل حذائين للطفلتين فأجابها سيمون الى طلبها وفي تلك الآونة نظر سيمون الى ميكائيل، فراى عينيه محدقتين بالطفلتين لا يحول عنهما نظره كانه يعرفهما من قبل فدهش ولكنه لزم الصمت ثم ابتدات ما تروينا تسال تلك السيده قائله يظهر ان ابنتيك توامتان فاجابتها اجل انهما لك ذلك ولكنهما ليستا طفلتي ولا يربطني بهما رباط صله او قرابه فتعجبت ما تروينا وقالت عجبا انهما ليستا طفلتيك ثم مع ذلك تشفقين عليهما هذه الشفقه وتظللينهما بأجنحة عطفك وحنانك فقالت السيدة وكيف لا أشفق عليهما وقد أرضعتهما من ثديي ثم استمرت المرأة في الحديث وأخذت تسرد مجمل حكاية هاتين الطفلتين فقالت لقد اختطفت يد المنون روح والديهما منذ ست سنين في أسبوع واحد فأودع الأب رمسه يوم الثلاثاء وعلى إثره بثلاثة أيام فاضت روح تلك الأم وانتقلت إلى دار الخلود أما هاتان الطفلتان فقد ولدتا يوم الخميس الموافق لليوم الثالث من موت والدهما ولليوم الأول من أيام الأسبوع الذي تركتهما فيه أمهما وديعة عند رب العالمين مسكينة أمهما فقد كانت فقيرة وحيدة ليس لها في الحياة من يأخذ بناصرها ويقاسمها عزلتها وشقائها، ومن ذلك اليوم يوم الخميس اصبحت هاتان الطفلتان اليتيمتان غريبتين عن العالم اجمع، لا تربطهما باهله اواصر الصله او القرابه. لقد كنت انا وزوجي مقيمين في ذلك الحين في القريه، وكانت تربطنا بوالدي الطفلتين رابطه الجوار، وقد ذهبت لازور تلك المسكينه في صباح احد الايام. فما كدت اخطو بضع خطوات حتى وجمت ذعرا وهالني ما رايت نعم انها لساعه رهيبه مخيفه رايت الام ملقاه على الارض فدنوت منها فاذا هي جثه هامده تعلو وجهها صفره الموت وحولها طفلتان في المهد تصيحان وتعولان فاخذتا تناديان امهما النداء الاخير وتسمعانها صوت بكائهما قبل فراقهما الأبدي وهكذا في ساعة ولدتهما وفي ساعة فقداها بعد ذلك انتشر الخبر فتقاطر القرويون إلى ذلك الكوخ المشؤوم وعنوا بجثة الفقيدة ووضعوها في الكفن ثم واروها في التراب وعيونهم دامعة وقلوبهم يدميها الحزن والأسى لم يكن للطفلتين نصير كما ذكرت، فتكفلت بهما وتعهدت بتربيتهما، ولم يكن لي في الحياة سوى طفل صغير اعتبطه الموت. فكم كنت أشعر بالوحدة لو لم يكن هاتان الطفلتان بجانبي، وكم يزداد حبي لهما، فهما زهرة حياتي ونظرتها. وبعد أن انتهت من حديثها، ضمت إليها بيمينها إحدى الطفلتين، ومسحت بيسارها عباراتها المنسجمة. فتنهدت ماتروينا وقالت حقا لقد صدق المثل القائل إن الإنسان يمكنه أن يعيش بلا أب أو أم ولكن لا يمكنه ذلك بدون رحمة الله ثم ساد السكوت وانبثق نور والضاء من الركن الذي كان فيه ميكائيل وأنار كأنه ضوء الشمس القوي في الصيف فنظروا إليه فإذا هو جالس ويداه على منكبيه وعيناه تتطلعان إلى السماء ووجهه يتلألأ وثغره يبتسم ما ذهبت المرأة بطفلتيها حتى قام ميكائيل وانحنى أمام سيمون وقال الوداع الوداع لقد غفر لي ربي ولم يبق إلا أن أسألك عفوك إن كنت هفوت أو أذنبت ثم تلألأت غرته وعلى وجهه غطاء نوري فانحنى أمامه سيمون قائلا عفوا يا ميكائيل فإنك لست بشرا سويا، وأنا ليس في قدرتي أن أرغمك على القيام عندي، أو أتجاسر أن أسألك أكثر مما أريد أن تجيبني عنه الآن، إنك ابتسمت ثلاث ابتسامات، فأشرق النور من محياك، فخبرني أيها الصديق عن سر ذلك الابتسام، ومبعث هذا النور الوهاج، فأجاب ميكائيل، إن الله أرسلني لأتعلم ثلاث حقائق، وقد أتممتها، فابتساماتي الثلاث مظاهر الفرح الذي ملأ قلبي، أما النور فينبعث مني، لأن الله غفر ذنبي وسامحني، فقال سيمون، ولم عاقبك الله، وما هي تلك الحقائق التي بعثت لمعرفتها، فأجابه، إني كنت ملكا في السماء، فخالفت أمر ربي، إذ أرسلني لأقبض روح امرأة من عباده، فهبطت إلى الأرض وإذا بي أراها مسكينة هزيلة، قد وضعت لوقتها توأمتين، فلما رأتني فقهت كنها حقيقتي، وعرفت أنني أتيت في طلب روحها، فأجهشت بالبكاء، وبصوت تقطعه الغصات العميقة، توسلت قائلة أيها الملاك الطاهر، رفقا بامرأة ضعيفة كسيرة القلب، قتل زوجها وحرمت من كل نصير لها في الحياة، انا غريبه عن العالم اجمع فامهلني ريثما تترعرع هاتان اليتيمتان وبعدها اموت راضيه مطمئنه بربك لا تعجل ساعه يتمهما فحياه الطفل بامه فرجعت الى ربي وبلغته رسالتها فامرني ان اهبط ثانيه واستل روحها وبعد ان اديت ما امرت به اردت الصعود واذا باجنحتي تسقط وريح شديده تصدني فوقعت بجانب الطريق فعلم سيمون وماتروينا حقيقة هذا المخلوق الذي شملاه بعطفهما وحنانهما طول هذه المدة ثم بكيا روعة وجلالا أما الملك فأخذ يقص قصته وهو يقول لقد هبط إلى الأرض وأنا لا أعرف ما يعتري الإنسان من حر وبرد فكدت أموت جوعا وكادت أعضائي تصير قطعة من الجليد ولكني لم أدر ماذا أفعل ذهبت إلى المعبد لآوي إليه فوجدته موصدا فجلست بجانبه واتكأت على جدرانه اتقاء من العاصفة الشديدة وبينما أنا كذلك أشعر بألم الجوع والبرد إذ مر علي أول مخلوق أرضي وقعت عليه عيني منذ صرت رجلا أشعر وأتألم تمثلت أمامي صورته فرأيت فيها قبح النظر متجسما وظننت ان الله لم يخلق افظع منه شكلا فحولت بصري عنه واما الرجل فما كاد يراني حتى استولى عليه الرعب وسار من طريق اخر حتى لا يمر بي فملا الياس قلبي ولكني ما لبثت ان رايته راجعا نحوي ونظراته تنم عن حب كامن وعطف مستتر فدثرني بثيابه واواني الى منزله حيث قابلتنا زوجته وعيناها تقبحان شرراً وغضباً، ولكنها ما لبثت أن خففت من حدتها، وعطفت علي، فقدمت لي الطعام وكؤوس الشراب، وإذ ذاك أتممت الدرس الأول من دروسي، وتعلمت إحدى الحقائق الثلاث، وهي ماذا يكمن في الإنسان؟ فعلمت أنها الرحمة وحدها، ثم جاء السيد بعد ذلك بعام واحد، فأمر بعمل حذاء لا يبلى قبل مرور حول كامل، ورأيت وراءه رفيقي ملك الموت، فعلمت أن الشمس لا تغرب حتى تغرب حياة ذلك السيد، وإذ ذاك وقفت على سر الحقيقة الثانية، وهي ما الذي لم يحط به الإنسان علما، فعلمت أنها حاجيات نفسه، وهنا ابتسمت ابتسامة الثانية، إذ لم يبقى أمامي إلا الدرس الأخير، وليس بيني وبين ملكوت السماوات إلا فرج الله النهائي. ظللت عائشاً معكم أنتظر مشيئة الله إلى أن أتت التوأمتان فعرفت الطفلتين. ولما سمعت كيف عاشا إلى هذا الوقت وتذكرت قول أمهما إن الطفل لا يعيش بدون رحمة أمه وعطفها عليه. تحققت بطلان هذه الدعوة ولما تساقطت دموع من عيني تلك المرأة دموع الرأفة والرحمة. وضمتهما إلى صدرها الممتلئ عطفا وحنانا عرفت أن في قلبها عاطفة سامية هي عاطفة الرحمة التي هي سر الحقيقة الأخيرة وهي بما يعيش الناس إني لم أظل حيا لأني أخذت الحيطة لنفسي بل لأن الله قيض لي إنسانا منحني بعض ما في نفسه من الرحمة فشملاني هو وزوجته بعطفهما وحنانهما كذلك اليتيمتان بقيتا تستنشقان نسمات الحياة إلى هذا الوقت، لا باعتناء أمهما، ولكن لأن عاطفة الرحمة تحركت في قلب امرأة غريبة عنهما، فعنيت بأمرهما وبكت من أجلهما، فالعالم كله والناس أجمعون لا يعيشون في هذا الكون بمحض تدبيرهم وإرادتهم، وبما يعملون لحفظ كيانهم فحسب، ولكنهم يعيشون بعاطفة الرحمة التي أودعها الله في الإنسان، فهي التي تحفظ فيهم حرارة الحياة، إن من يرحم فقد تقرب إلى الله، لأنه هو الذي خلق فيه الرحمة. وبعد أن أتم ميكائيل قوله غنى أنشودة إلهية، فاضطرب الكوخ، وخر سيمون وأهله مغشيا عليهم، ثم فتح السقف من فوقهم، وظهرت الأجنحة على ذراعي الملك. ثم صعد عمود من الدخان إلى السماء، وهكذا ارتفع الملك إلى عرش ربه، ولما ثاب سيمون إلى رشده، وجد كوخه كما كان، والتفت يمنة ويسرة، فلم ير إلا أسرته الأولى. تمت الرواية القصيرة بما يعيش الناس من تأليف الفيلسوف الروسي ليو تولستوي. لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وذلك لمتابعه جديدنا كل يوم جمعه الساعه العاشره بتوقيت مكه المكرمه